0: Hallo, willkommen bei der Freilio. Heute ist unser Thema äh, die Vorträge der Chaos-Seminare von Michael Feiri zum Thema Multimedia und von Markus Schaber zum Thema SVG, das sind Scalable Vector Graphics. Hallo, also wir haben jetzt wieder News vorbereitet. Als erstes, das dürfte jeder mitgekriegt haben, die SMS-Fahndungsaktion von Innenminister Schilly. Demnach sollen jetzt Busfahrer und andere Leute, die in der Öffentlichkeit rumkommen, wenn eine große Fahndung läuft, SMS kriegen und damit dann der Polizei helfen, die Täter zu finden, die da drin beschrieben wurden. Wir sehen das Ganze noch etwas kritischer, weil wir einerseits nicht wissen, wie das sichergestellt werden soll, dass die Empfänger wissen, dass die SMS von der Polizei kommt. Es könnte ja jeder Scherzkeks einfach eine SMS losschicken und sagen, es wird jemand gesucht, ungefähr 1,80 schwarze Haare und Brille. Und da sind wir auch schon beim anderen Problem, es sind SMS und die sind normalerweise auf 160 Zeichen beschränkt. Von daher sehen wir da noch Probleme dabei und sind mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Wobei man dazu ja noch sagen muss, dass zumindest die äh, Landesminister entsprechend kritisch das Ganze ebenfalls sehen, da ja eigentlich bisher nur möglich ist, sich für Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt äh, sich zu registrieren für diesen Dienst und nur die Polizeidienststellen in Bochum, Kiel, Rendsburg, Lübeck und Pinneberg äh, sich auch in diesem System beteiligen.
0: Ja, das Nächste wäre dann... Das EU-Patentrecht, das soll jetzt wieder überarbeitet werden. Insbesondere soll das fertiggestellt werden, bevor die neuen Mitglieder dazukommen. Und da sind eben die Gefahren, dass die Gesetze jetzt so verschärft werden, dass man für kleine Softwareschnipsel schon Patentverletzungen machen kann. Und eigentlich sollen private Anwendungen ausgenommen sein, aber wie weit das dann getrennt werden kann, das ist dann noch fraglich.
1: Ja. Ein besonderes Problem ist darin eben auch, dass diese Direktive bisher den Schutz von ein paar Privatanwendern, die in gutem Glauben gehandelt haben, vor dieser Strafverfolgung nur in einer Anmerkung enthält. Und Anmerkungen werden bei der Übernahme in Landesgesetze meistens einfach ersatzlos gestrichen. Und zudem sind die Grundlagen, also die Anzahl der Verdachtsmomente, die nötig sind, um so eine zum Beispiel Durchsuchung oder Beschlagnahmen vorzunehmen, in diese Direktive relativ gering angesetzt. So reicht zum Beispiel äh, theoretisch ein Anfangsverdacht und ein Staatsanwalt, der das Ganze begründet, um äh, auch beim bei Privatanwender einfach mal die Rechner zu beschlagnahmen, weil er könnte ja getauscht haben. Natürlich kann jedes einzelne Land auch beschließen, entsprechend äh, strengere Kontrollen durchzuführen. Allerdings ist bei EU-Direktiven oft der Fall, dass diese relativ ungeändert übernommen werden.
0: Und dazu kann man dann vielleicht auch noch sagen, dass es jetzt in einem sogenannten Trilog geschehen soll, der normalerweise bei Einigkeit vor allem angewendet werden soll. Das heißt, dass das Europäische Parlament, der Ministerrat und die... EU-Kommissare zusammen da entscheiden und in diesem Fall ist es wohl nicht so ganz, dass es einstimmig ist und dass es sich einig sind, sondern da hat das EU-Parlament ja schon eine Abstimmung gehabt, die uns eigentlich viel besser gefallen hat, dass das Patentrecht nicht so ausgeweitet wird. Dann können wir vielleicht noch kurz was zu UMTS sagen. Da hat sich jetzt in letzter Zeit auch was entwickelt. Da gibt es jetzt die ersten Angebote. Dabei kann man dann jetzt allerdings nicht mit dem Handy UMTS benutzen, sondern vor allem im Laptop. Da gibt es so eine Einsteckkarte und die kann man eben zum Internetsurfen benutzen. So ähnlich wie bisher mit GPS, aber eben über UMTS dann die neue Technik. Und das ist noch relativ teuer also Mindestens zwei Euro kostet das pro Stunde, aber dazu muss man dann schon eine immense Grundgebühr zahlen.
1: Ja, etwas, das äh, noch in Belgien geschehen ist, es wurde nämlich eine Frau, eine Studentin, eine 18- bis oder 19-Jährige, nämlich Giga die Gigabyte verhaftet, weil sie in Irk Channel behauptet hat, Viren zu schreiben oder geschrieben zu haben. Unter anderem soll sie auch äh, den Saha A, Sehei A geschrieben haben, der einen anderen Virus, nämlich den Yaha -K löscht, weil eben dieser Virus auf ihrem Webserver Schaden angerichtet haben soll und sie deshalb den Autor ärgern möchte. Ihr, ihre fünf Rechner wurde beschlagnahmt, sie ist inzwischen wieder freigelassen worden, aber die Untersuchung läuft eben noch. Welche äh, Beweise die Polizei jetzt wirklich hat für irgendwelche Virenaktivitäten sind bisher eigentlich noch unbekannt.
0: So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, den Vorträgen des Chaos Seminars. Aber wahrscheinlich wissen ja die meisten gar nicht so genau, was ein Chaos Seminar ist. Drum fragen wir mal einen der Referenten, was ein Chaos Seminar ist. Markus, kannst du uns kurz erklären? um was es in Chaos seminaren geht?
2: Also um was es geht, das ist von Seminar zu Seminar sehr unterschiedlich. Das Chaos seminar wird einmal im Monat vom CCC Ulm veranstaltet. Jeder kann da Vorträge anbieten. Und deswegen haben wir auch schon alle möglichen Themen gehabt. Die meisten sind natürlich haben was mit Computer zu tun, technische Themen und so, aber auch manchmal ins Politische reingehend, Datenschutz oder so in diese Richtung. Wir hatten aber auch schon... Vereinzelte Themen so ein bisschen über den Tellerrand. Mal war Rollenspiele zum Beispiel dabei. Und das Programm dazu ist im Internet auf der Homepage vom CCC Ulm
0: zu sehen. Kann sich jeder anschauen. Also, das ist ulm.ccc.de. Genau. Ja, und ihr hattet jetzt in letzter Zeit du zu SVG, also Scalable Vector Graphics, und Michael zu. Multimedia-Formaten? Und wann sind die denn immer? Also du hast gerade schon gesagt, einmal im Monat?
3: Ähm, ja, also einmal im Monat, üblicherweise am zweiten Montag im Monat, ähm, finden die statt. Das fängt an um 20 Uhr in, im H20 in der Uni Ulm oben. Ähm, und, ja.
0: Ja, und wisst ihr schon, was demnächst die Themen sein werden? Also mit
2: großer Wahrscheinlichkeit, da kann sich immer kurzfristig was ändern. Das Ganze nennt sich Chaos Computer Club und das HTC ist durchaus berechtigt. Also vorgesehen ist im Moment für den 8. März ein Vortrag zum Thema Canbus. Das ist so ein Vernetzungssystem, wie es zum Beispiel in Automobilen eingesetzt wird, dass der ABS-Rechner mit dem Bremsen und dem Sensor sprechen kann. Und am 5. April ist im Moment geplant Peer-to-Peer, -peer, also die ganzen Tauschbörsen und sowas, aber mehr die technischen Aspekte und weniger die rechtliche Situation, wie legal das Ganze jetzt ist. Und am ähm, 10.05. ist geplant ein Vortrag zum Thema XML, wobei mir da wahrscheinlich noch kurz ein bisschen was dazu erklären werden, weil XML nämlich auch für unsere beiden Vorträge interessant ist als Grundlage. Eigentlich hätten wir das
0: umdrehen müssen, aber es lief jetzt halt so. Ja, du hast gerade schon gesagt, XML wird für eure Vorträge interessant sein. Kannst du dann vielleicht mal ganz kurz erklären, was XML überhaupt ist? Ja, XML
2: steht für Abkürzungsfanatiker für Extensible Markup Language. Es ist eine allgemeine Vorschrift, wie man im Computer Daten sozusagen strukturiert abspeichern kann. Und das hat sich entwickelt aus SGML. Das hatten ein Wissenschaftler mal entwickelt gehabt, aber für die meisten Anwendungen war das Ganze viel zu komplex hat man gesagt, das macht man jetzt deutlich einfacher und dann hat man den XML-Standard verabschiedet und wer mal XML sehen will, wie das Ganze aussieht, der geht in seinem Webbrowser mal auf eine beliebige Internetseite und sagt, er möchte den Source- oder Seitenquelltext ansehen. Da sieht er dann ganz viele so wirre Befehle mit spitze Klammern drumherum und zwischendrin dann den Text von der eigentlichen Webseite und das, diese spitzen Klammern sind sozusagen das Kennzeichen für die XML-Befehle, und die Kennwörter, wo der Computer dann lesen kann, das ist jetzt ein Befehl für mich. Und das zwischendrin ist dann der Text, den er dem Benutzer anzeigt. Also ist HTML
0: eigentlich eine XML-Anwendung? Also das
2: normale HTML beinhaltet noch ein paar Dinge, die im XML nicht mehr erlaubt sind. Es gibt ein XHTML. das ist der Nachfolger von HTML. Das hält sich dann streng an die XML-Regeln, das ursprüngliche html äh, war noch von diesem SGML abgeleitet und erlaubt ein paar Dinge, die in XML nicht mehr erlaubt
0: sind. Gut. Ich glaube dann spielen wir nochmal Musik und danach geht's dann mit den eigentlichen Vorträgen los. So, jetzt ist, wird uns Markus einiges zu SVG, also den Scalable Vector Graphics, erzählen. Aber erstmal fangen wir damit an, was gibt es überhaupt für Bilder oder Grafiken, die im Web verwendet werden? Also im ursprünglichen
2: Web war, so seltsam das klingt, waren Bilder überhaupt nicht vorgesehen. Die erste Version von HTML hatte nur Text. Der große Sprung im Vergleich zum Vorgänger waren die Hyperlinks, wo ich also direkt durch Anklicken von einer Seite zur nächsten kommen konnte. Das hatte der Vor das Vorgängersystem Gopher nicht. Der Herr Marc Andresen hat dann den Mosaik-Browser mit dem Image-Tag erweitert und damit konnte man dann erstmals in Webseiten auch Bilder einbinden und damit hat dann eigentlich auch erst der große Run aufs WWW und auch aufs Internet eingesetzt. Davor war das Internet eigentlich nur was für Wissenschaftler an den Universitäten, so richtig populär ist es erst durch die Bilder geworden. An Bildformaten verbreitet sind im Moment JPEG, GIF und PNG. JPEG ist vor allem geeignet für Fotos. Es hat eine verlustbehaftete Komprimierung, das heißt, ich kann auswählen, wie stark ich komprimiere. Und je stärker ich komprimiere, desto stärker gehen also Details im Bild verloren. Wenn man JPEG-Bilder zu stark komprimiert, sieht man das daran, dass manchmal so Rechtecke mit seltsamen Farbflecken und sowas auftauchen, die sogenannten Artefakte eignet sich aber sehr gut eben für Fotos. Das GIF-Format ist von CompuServe erfunden worden, ähm, hat das Problem, dass der Algorithmus zum Komprimieren patentiert ist, deswegen haben findige Leute PNG als Alternative erfunden, das patentfrei ist, das sich aber noch nicht so ganz durchgesetzt hat, obwohl es eigentlich besser ist als GIF, da es ein ähm, bisschen mehr Funktionalität bietet. Alle diese Formate sind sogenannte Pixelformate, das heißt, ich habe das Bild aufgeteilt in Punkte aus Spalten und Reihen, so wie man es auch vom Computermonitor her kennt und es ist also deshalb für Fotos und sowas sehr gut geeignet, für irgendwelche Illustrationen oder solche Grafiken in der Richtung ist es eigentlich eher weniger geeignet, weil die möchte ich zum Beispiel beim Ausdruck nicht gern so ein ziegelsteinklötzchen bild haben, sondern schöne gerade Linien oder so oder vielleicht auch mal reinzoomen können oder ähnliches, da sind dann die sogenannten Vektorformate besser geeignet, die haben den grundlegenden Aufbau, dass ich nicht äh, im Prinzip eine Tabelle habe, Zeile, Spalten mit jeweils Farbe drin, sondern ich habe Kommandos, da ist ein Kreis, da ist ein Rechteck, da ist eine Linie, und beim Anzeigen werden diese Zeichenbefehle sozusagen ausgeführt. Ähm, diese Vektor- oder Multimedia-Formate, da gab es ein paar verschiedene Ansätze. Wirklich durchgesetzt als einheitlichen Standard hat sich bisher noch keiner. Einer dieser Ansätze ist SVG. Ein paar andere Ideen in diese Richtung waren zum Beispiel VRML. Die wollten dreidimensional komplette virtuelle Welten ins Internet bringen. Das ist vor ein paar Jahren mal, war das ein Riesenhype. Einige Firmen haben da einiges Geld in Werbung und so weiter investiert. Inzwischen hört man eigentlich fast nichts mehr davon. Ein anderes Format ist SMIL, auch Smile abgekürzt, da wird der Michael nachher ein bisschen was dazu erzählen. Ein anderes Format, das wahrscheinlich viele Leute schon kennen, ist das Flash-Format, mit dem sich sehr viele Homepages schmücken. Also meistens, wenn es zappelt und Krach gibt oder so, dann steckt im Moment eigentlich Flash dahinter. Ein Problem natürlich für die Leute, die aus Sicherheitsgründen oder weil sie einen etwas altersschwachen Rechner haben oder ein seltsames System oder mit dem Handy surfen oder so, die keinen Flash darstellen können, aus welchen Gründen auch immer, die haben dann ein Problem, wenn die Webseiten nur das Flash-Format beinhalten und keine Alternative in normalem HTML. Die kommen dann gar nicht äh, durch und sehen nichts auf der Seite.
0: Ja. Also und jetzt gibt es dieses neue Format, dieses SVG, das wird jetzt entwickelt oder gibt es das schon oder ja, wie weit ist es
2: verbreitet? Das Format gibt es schon, es gab 98 vom W3C, World Wide Web Consortium, eine Ausschreibung. Das World Wide Web Consortium ist eine Vereinigung, wo sehr viele Firmen Mitglied sind, auch Microsoft und Netscape und so, die im Prinzip fürs Web versucht, Standards zu schaffen, einheitliche Formate und die haben eben das Problem gesehen, dass es kein vernünftiges Vektorformat gibt und haben eine Ausschreibung gemacht, 1998 schon und unter anderem war vorgesehen, dass Hyperlinks und ähnliche Sachen direkt im Grafikformat drin sein sollen, ähm, was ja eigentlich das Web auch ausmacht, dass also die typischen Web-Eigenschaften auch in den Grafiken drin sind und nicht äh, wie bisher nur in den Seiten um die Grafik drumherum. Es gab vier Kandidaten, die sich da ähm, beworben haben. Allerdings hat das Konsortium dann in der Arbeitsgruppe gesagt, wir machen was Eigenes draus. Sie haben sich an den vier Kandidaten orientiert. Jeder von den vier hat einen gewissen Einfluss. Der eine mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber das SVG, das daraus entstanden ist, ähm, ist also doch eine eigenständige Entwicklung. Also sie haben nicht einfach eins abgeschrieben, sondern doch was Eigenständiges entwickelt. Es ist im November 2001 äh, war der Entwurf sozusagen fertig und im September ist er dann verabschiedet worden, 2002. Das heißt, eigentlich gibt es das Ganze jetzt schon seit fast eineinhalb Jahren. Die Verbreitung sieht noch nicht ganz so gut aus, äh, aber da komme ich dann nachher, oder ähm, eigentlich später nochmal drauf.
0: Ja, also die Graph die Formate sind jetzt genau definiert, aber wie kann man denn solche Sachen erstellen? Gibt es da spezielle Programme oder kann man das mit den alten Grafikprogrammen machen? Also man kann zum Teil mit normalen
2: Grafikprogrammen, äh, wie zum Beispiel dem Adobe Illustrator 10 oder so, kann man sowas exportieren oder GoLive. Es gibt auch speziell dafür gemachte Grafikprogramme. Mit denen man das machen kann. Man kann natürlich auch, das ist das Schöne daran, dass es ein XML äh, ist, kann man direkt SVG-Quelltext editieren, also von Hand, diese Befehle schreiben. Es gibt auch Tracer-Software wie zum Beispiel PO Trace, dem kann ich äh, Grafik im Bitmap-Format geben und der versucht dann daraus, so
0: SVG-Grafik äh, zu erstellen. Ja, gut. Ich glaube, dann spielen wir noch einmal etwas Musik und machen dann gleich den nächsten, im nächsten Blog noch einige Sachen zu SVG. So, da sind wir wieder. Und wir werden jetzt Markus noch zu ein paar weiteren Sachen befragen. Zum Beispiel als erstes, was für Befehle gibt es denn in SVG? So, also, es gibt für Befehle für die einfachen Grafikelemente, also Linie, Rechteck,
2: Kreis oder so. Dann kann ich ähnlich wie in HTML mit dem Image Tag ein Bildchen einbinden, also ein Foto, das ich in einer anderen Datei dann habe. Ähm, ein bisschen ein komplexeres Element, da stand das sogenannte Path-Element. Da kann ich einen Pfad, also sozusagen eine durchgehende Linie definieren, die aus geraden Stücken und Splines besteht. Da kann ich also zum Beispiel einen Umriss von einer Ente oder von einem Auto oder irgendwelche komplizierteren. Umrisse dann angeben oder zum Beispiel, wenn ich eine Geschäftsgrafik habe, da so eine Kurve wie die Umsatzzahlen gerade wieder mal nach unten gehen. Und dann habe ich als Erweiterung dazu noch ähnlich wie ein Postscript solche Ebenen, wo ich also Maskierungen machen kann, also sagen kann, ich will jetzt aus dem aktuellen Bildausschnitt was ausschneiden und alles außerhalb von dem Ausschnitt wird nicht gezeichnet. Ich kann Filter drüber lassen, zum Beispiel Weichzeichnen, Schatten, sowas in diese Richtung die Formatierungen, also zum Beispiel die Liniendicke oder die Linienfarbe oder wenn ich Text einbinde, die Schriftart, Schriftgröße, das wird über Cascading Style Sheets CSS gemacht, die ja auch im HTML äh, heute schon Eingang gefunden haben. Da sieht man, dass das Webkonsortium bei seinen Standards versucht, äh, etwas, was an einer Stelle schon mal erfunden haben, an der anderen Stelle wieder zu verwenden und nicht jedes Mal was Neues äh, zu erfinden. Wenn ich so ein SVG animieren will, also dann, dass sich was bewegt, da habe ich äh, einfache Animationsmöglichkeiten eingebaut. Komplexere Dinge kann ich dann über Smile integrieren. Wie gesagt, das wird der Michael nachher noch ein bisschen vorstellen. Und wenn ich wirklich interaktiv werden will, also eine Benutzeroberfläche mit Bedienung und sowas machen, dann kann ich JavaScript verwenden beziehungsweise ECMAScript, das ist eigentlich das gleiche, nur ECMAScript ist die standardisierte Version und JavaScript heißt, das, was die Browser verwenden, ist aber eigentlich dasselbe. Und da kann ich dann also im Prinzip wirklich komplexe Programme mit Benutzeroberfläche und Benutzereingabe und sowas dann alles machen, also habe ich sehr viele
0: Möglichkeiten. Und wenn man jetzt eine SVG-Grafik erstellt, wie weit ist sie denn schon verbreitet? Also wie weit kann man sie anzeigen lassen? Wie viel gibt es überhaupt? Also im Moment ist das SVG-Format noch nicht
2: so verbreitet, obwohl es jetzt schon seit eineinhalb Jahren gibt, was eigentlich fürs Internet eine sehr lange Zeit ist. Ähm, aber es kommt. Ein kleines Hindernis ist, dass die meisten Hersteller, obwohl sie SVG-Programme anbieten, eigentlich lieber ihre eigenen Hausformate, wie zum Beispiel Flash, als Standard durchsetzen würden, weil sie dann dafür kassieren können, die ganzen Lizenzgebühren und ähnliches. Also obwohl Adobe zum Beispiel SVG unterstützt, obwohl Macromedia SVG unterstützt und alle in dem Konsortium dabei sind, offiziell sagen SVG ist gut, verfolgt jeder Hersteller eigentlich die Politik, äh, doch seinen eigenen Standard zu fördern weil da dann eher an den Programmen verdient, wo man diese Dinge erstellt und an den Programmen verdienen kann, wenn sie sich mal durchgesetzt haben, wo man die Bilder anzeigen kann. Solange sie es noch nicht durchgesetzt hat, sind die Anzeigeprogramme für jedes Format normalerweise kostenlos. Aber wenn sich mal was durchgesetzt hat, dann kann man hinterher natürlich anfangen zu kassieren.
0: Ja, aber es gibt ja schon einige Programme, wie zum Beispiel Flash und so. Warum soll man nicht einfach die weiterverwenden? Die scheinen jetzt zu funktionieren, dafür gibt es in fast jedem Browser inzwischen Plug-in. Ja, ähm, der Vorteil eben bei SVG ist, dass es ein offener
2: Standard ist. Das heißt, ich bin nicht von einem Hersteller abhängig. Bei Flash bin ich jetzt, ich glaube, Makromedia ist der Hersteller abhängig. Äh, wenn MacroMedia jetzt sagt, äh, wir haben ein Patent auf den Standard oder wir verlangen von jedem Programm, das Flash-Dateien erzeugt, so und so viele Lizenzgebühren, dann muss ich sehr viel Geld investieren, um überhaupt Flash-Dateien erzeugen zu können. Oder es kommt die nächste Flash-Version raus, die nicht mehr kostenlos ist und dann darf jeder Benutzer, der aktuelle Webseiten sehen will, erstmal an den Hersteller Geld abdrücken, um das zu sehen. SVG ist ein offener Standard, der hat keine Lizenzgebühren drauf, das ist im Web kostenlos runterzuladen, die Spezifikation auf den Seiten vom W3C, das heißt, es kann jeder Hersteller ohne Probleme hergehen, uns sagen wir machen eine SVG-Software zum Erstellen oder zum Anzeigen. Es gibt auch jetzt schon offene Software neben also dem Plugin von Adobe, das kostenlos ist, aber Geld kostet, gibt es zum Beispiel den Batik Squiggle vom Apache Foundation. Das ist komplett Open Source das Programm. Es gibt auch ein paar andere, zum Beispiel Gnome hat eine Bibliothek, die die Grundlagen äh, grundlegenden Sachen von SVG anzeigen kann, also einfache ohne Animation. Mozilla arbeitet gerade an einem Projekt, wo sie SVG direkt im Browser drin integriert haben, also kein Plugin, sondern fest eingebaut. Und ich bin also nicht abhängig von einem Hersteller. Und wenn ich jetzt angewiesen bin, dass SVG funktioniert und kein Hersteller bietet mir eine Möglichkeit dazu, dann kann ich immer noch selber ein Entwicklerteam Team anheuern, die das implementieren, was mir jetzt beim Format, herstellerspezifischen Format, nicht geht weil ich da zum Beispiel die Spezifikationen, also die Beschreibungen, wie funktioniert das
0: Format, an die komme ich gar nicht ran, ohne viel Geld abzudrücken. Also, und dann müsste ja eigentlich das Ansehen von SVG recht gut sein. Ist das so? oder? Ähm,
2: die Programme sind noch nicht alle hundertprozentig ausgereift. Also der Adobe SVG Plugin, der kann sehr viel darstellen, eigentlich fast alles. Ich möchte mal sagen, so 98%. Prozent. Ähm, also alles, was einem in freier Wildbahn so begegnet, weil die meisten Leute ihre Sachen testen, ob die damit laufen. Und das Problem ist halt da. Ich bin abhängig von Adobe. Ähm, Bartik Squiggle kann alles, was nicht mit Animation zu tun hat, sehr gut darstellen. Also JavaScript ist drin, aber die Animationsfeatures nicht. Bartik Squiggle hat den Vorteil, es ist eine Java-Applikation, läuft also auf eigentlich jede Plattform, wo es Java gibt, also notfalls sogar auf irgendeinem palmtop Top wenn ich da genügend RAM habe oder Mac oder Windows oder Ähnliches und äh, aber es ist noch kein Programm, das in diesem Conformance Test von der W3C wirklich alle Kriterien erfüllt von den komplexeren Anwendungen. Es gibt vereinfachte Versionen für mobile Geräte, also Handybrowsen oder Ähnliches, die haben dann nur die wichtigsten grundlegenden Befehle drin, da gibt es Programme, die erfüllen das alles, aber die Vollversion für den PC gibt es noch kein Programm, das wirklich alles kann.
0: Ja, wenn das dann zum Teil noch so mager aussieht, lohnt es sich dann überhaupt schon die zu benutzen oder meinst du, man soll es eher noch abwarten?
2: Also ich denke, es lohnt sich vor allem, um ein bisschen Druck auf die Hersteller zu machen, das wirklich komplett zu unterstützen. Man sollte natürlich aufpassen, dass die wesentlichen Inhalte äh, mit den gängigen Programmen funktionieren, indem man das selber testet. Aber wenn kein Mensch SVG benutzt oder nichts anbietet, was in SVG vorhanden ist, dann haben natürlich auch die Hersteller keinen Anlass, ihre Programme zu verbessern. Äh, man kann zum Beispiel auch dieselben Inhalte alternativ anbieten, einmal als SVG und einmal als Bitmap, also als normales Bild, wo man sich das dann normal betrachten kann für Leute, wo das SVG noch nicht funktioniert. Oder als PDF-Alternative oder so, dass also die Leute, wo es, äh, die, wo es nicht funktioniert, die Alternative haben auf den Inhalt zuzugreifen, aber trotzdem man ein bisschen das Format pusht, weil also ich denke, das hat viel Potenzial und wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren, denke ich, schon noch stärker verbreiten.
0: Das heißt, du gehst davon aus, dass es sich durchsetzt und dass, wenn man jetzt anfängt, dass man dann auf eine zukunftsfähige Alternative setzt? Das denke ich auf jeden Fall. Gut, und dann hatten wir noch aus dem Chat eine Frage, und zwar... Äh, ob es SVG-Plugins für HPUX gibt. Weißt du dazu was? Also, ich
2: kann jetzt aus dem Stand da nichts sagen und habe auch im Netz hier keine Netzverbindung, wo ich recherchieren könnte. Ähm, also, zum einen, ich weiß nicht, ob es für HPUX äh, Java gibt. Wenn ja, dann müsste da Batik Quickly auf jeden Fall laufen. Das ist halt eine eigenständige Anwendung und kein Browser-Plugin. Adobe hat sein Plugin leider nicht übersetzt für HPUX, soweit ich weiß. Vielleicht kann man da mal anfragen, vielleicht machen sie es dann. Ansonsten ist vielleicht eine Möglichkeit, die aktuelle Mozilla-Version mit dem SVG drin zu übersetzen. Der kann zwar einiges noch nicht darstellen, aber da soll sich demnächst was ändern. Und der Mozilla läuft auf HPOX und vielleicht läuft es dann damit.
1: Aber ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich selber keinen Rechner mit HPOX habe. Ja, Stichwort Mozilla, wie sieht es denn eigentlich mit SVG-Unterstützung in gängigen Browsern aus? Wie viele haben das schon integriert und gibt es für die restlichen Plugins?
2: Also direkt integriert hat es im Moment keiner. Es gibt von Mozilla einen Zweig, den man speziell runterladen kann, wo, sie ein bisschen, äh, wo praktisch die experimentelle SVG-Unterstützung drin ist. Für den normalen Surfer, der jetzt so über Webseiten surft und ähnliches als reiner Anwender, ist im Moment das Plugin von Adobe, das für Windows, Mac OX und Linux auf dem 3.6, also Intel-kompatiblen Rechnern erhältlich ist. Im Moment vermute ich die beste Lösung. Das läuft, also Die Windows-Version läuft mit Internet Explorer und Netscape Mozilla. Die Mac-Version müsste, glaube ich, mit den meisten Mac-Browsern laufen. Da müsste man theoretisch Michael fragen, der ist äh, Mac-Fanatiker. Ähm, die Linux-Version habe ich also bis jetzt mit Opera und Mozilla. Am Laufen gehabt, ob sie auch mit äh, Conqueror läuft, weiß ich jetzt nicht. Michael,
3: weißt du, wie es auf dem Mac aussieht? Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich SVG-Plugins gar nicht installiert habe auf meinem Rechner, aber die Plugins, die du generell auf dem Mac kriegst, sind eigentlich alle ähm, Netscape-kompatibel. Das heißt, die gehen dann, wenn du es einmal installierst, global im library ordner äh, in allen Webbrowsern dann. Also sollte ohne weiteres gehen.
0: Und nochmal Markus, du hast erwähnt, dass es dieses Adobe-Plugin, äh, dass das erhältlich ist. Bis jetzt ist es noch umsonst, ja. nehme ich an, mhm. und wird das auch immer umsonst bleiben, oder ist das... Da muss man Adobe fragen, also
2: ich denke mal, je besser die Alternativen werden, die kostenlos erhältlich sind, desto eher wird auch das Adobe Plugin kostenlos erhältlich sein. Ähm, der momentane Grundgedanke ist wahrscheinlich, Adobe verkauft das Plugin kostenlos, damit sich SVG durchsetzt und verdient an der Software, um SVG zu erstellen. Also so ähnlich wie beim Acrobat Reader und dem Adobe Acrobat selber. Genau, also ich vermute, dass sie da dieselbe Strategie fahren, genauer das man sicher die Leute von Adobe sagen können, vermutlich aber nicht wollen. <lacht> ähm, ja. Wenn ich eine Glaskugel
0: hätte, würde ich wahrscheinlich beruflich Lotto spielen. Ja, gut. Ich denke, das war's dann erstmal von diesem Blog. Im nächsten Blog kommt Michael mit äh, Multimedia-Formaten. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr immer in den Chat kommen. Das ist bei irc.netsurf.de, der Channel Raute Dev Radio. Okay, und jetzt kommt wieder Musik.
1: Ja, und hier sind wir wieder zurück, diesmal mit einem, mit einem anderen Thema, Multimedia-Formate, wozu wir ja auch Michael Feil hier haben, der jetzt dann seinen Vortrag in Grundzügen erklären darf. Ja,
3: im Schnelldurchgang, genau. genau. Also, ähm, was ich jetzt erzähle, basiert auf dem Chaos-Seminar von Januar. Ähm, da hatten wir ähm, das Thema Multimedia-Formate, äh, und zwar speziell Codex, Container und mehr, was man damit anstellen kann, ähm, Vielleicht kurz Multimedia. Ähm, Multimedia heißt jetzt für unsere Zwecke hier nicht unbedingt, dass mehrere verschiedene Sachen äh, zusammenkommen. Zum Beispiel wäre dann html ja schon Multimedia, weil dann Bilder und Texte zusammenkommen, sondern hauptsächlich Time-Based-Media. Also ähm, Filme, interaktive Sachen, sowas ist ja üblicherweise auch eher die Definition von Multimedia, so wie wir es heute verstehen. Ähm, gut, ganz im Detail kann man natürlich nicht alles machen, weil da ähm, eine ganze Menge abgeht. Ich gebe euch nur mal Überblick. Und zwar... Ähm, wenn ihr aus dem Netz ähm, zum Film herunterladet oder äh, zum Beispiel einen Flash-Film, äh, es ist inzwischen sind ja Flash hauptsächlich Filme geworden, nachdem sie angefangen haben als einfache Vektorgrafiken, hat ja Shabby vorhin erzählt, dass Flash eigentlich ein Vektorgrafikformat war oder ist. Ähm, diese Container, also diese Dokumente sind eigentlich in Wahrheit Container. Container heißt, dass in diesen äh, Dokumenten nicht nur einfach ein, eine große drin steckt, wie bei einem Bild zum Beispiel, bei, einem, bei, einer, bei einer Grafik, GIF oder JPEG, sondern dass wir da relativ schön sehen können ob äh, objektorientiert ähm, Elemente, zum Beispiel eine Tonspur, eine Audiospur, vielleicht noch eine Textspur, falls Untertitel in dem, in dem Film äh, mit drin sind. Und da haben wir dann bei dem chaos seminar relativ ähm, nett äh, uns das mal anschauen können. Wir haben äh, ein kleines Programm da gehabt, das uns mal so ein äh, MOV-Container, also MOF, das ist das kicktime format das uns den Container mal auseinandergenommen hat. Und da haben wir dann tatsächlich auch gesehen, äh, wie zum Beispiel äh, auch Metadaten mit drin waren. Wir hatten ein kleines Atom, so nennen sich die Grundelemente in so einem Container. Da stand drin die Position des Fensters, was zum Beispiel gespeichert wird in dem MOV-Container, und dann eben die Audiospur äh, mit jeweils dann äh, linker und rechter Spur für Stereo und die Videospur. Ähm, ein Begriff, der vorhin auch schon gefallen ist, Smil, Smile, ähm, ist ein XML-Format für so einen Container. Also ich kann mal vielleicht generell für Container ein paar Beispiele geben. Da gibt es äh, eben den MOV-Container von QuickTime. Ähm, es gibt den MP4-Container ähm, von der MPEG, Motion Picture Expert Group. Ähm, dann gibt es noch den AVI-Container, den vielleicht die allermeisten kennen, der von, äh, aus der Windows-Ecke kommt, von Microsoft. Und ähm, ein weiterer Container ist äh, der SMIL-Container. Ähm, der ist als einziger von den Containern XML-basiert. XML, hat Shabi vorhin ja schon erklärt, ähm, ist ein Format, in dem man äh, mit diesen spitzen Klammern arbeitet und dann ähm, Elemente wirklich in Text beschreiben kann. Also im Gegensatz zu MoF und, und äh, Avi kann ich dann mit einem beliebigen Texteditor einfach reinschauen und anschauen. Ähm, okay, was für Container ähm, äh, sind in diesem äh, Dokument enthalten? Ich sehe dann richtig schön Anfangstag, Endtag und dazwischen drin den Inhalt. Und da haben wir uns mal angeschaut, ähm, ähm, wie so ein Container dann tatsächlich funktioniert. Also nicht nur ähm, einen existierenden Container äh, durchgepasst, und wir haben auch einen Smile container aufgebaut ähm, und hatten dann ähm, auf dem Screen äh, eine kleine Demo mit ähm, zwei, drei Bildern, die hintereinander äh, kamen als Slideshow, dann äh, eine Tonspur hinterlegt und am Schluss noch sogar äh, eine Möglichkeit, interaktiv zu ähm, Klicks reinzunehmen. Das ist vielleicht ganz nett bei diesen XML-Geschichten. Man kann die auch sehr schön kombinieren. Zum Beispiel kann ich in so einem SVG-File so SVG Sachen von Smile, von Smil mit reinnehmen und dann kombiniert Sachen zusammenbauen, um interaktive Sachen reinzubekommen. Oder zum Beispiel JavaScript kann ich einbetten in solche Geschichten, um Interaktivität reinzubekommen. Ähm, gut, abgesehen von den Containern haben wir uns auch ein bisschen über Codecs unterhalten. Ähm, Codecs äh, werden wahrscheinlich auch die meisten kennen, was, was, was da abgeht. Ähm, Codecs sind äh, Programmbausteine, die äh, Daten kodieren können, also üblicherweise komprimieren können für unsere Zwecke und auch wieder dekodieren können. Ähm, da gibt es zum Beispiel für Video die, ähm, den Cinebar codec äh, es gibt einen Sorenson-Codec, es gibt jeweils Videokodex in den MPEG-Standards oder Audio, Müller, Q-Design-Music-Codex, Pure Voice, MP3 ist ein audio codec der eigentlich auch aus der MPEG-Ecke kommt, der war Teil des MPEG-1-Standards. Und was es auch gibt, wenn dann bild Textcodex text -Kodex im Prinzip sogar, also Formate, um Text zu kodieren und dekodieren, zum Beispiel RTF oder ASCII von mir aus. B mehr erzählen zu den Codecs, ähm, bräuchte im Prinzip eine eigene Session mal. Ähm, da gibt es ganz, ganz lustige Technik und Möglichkeiten, ähm, Komprimierungsverfahren zu machen mit irgendwelchen wavelet basierten Geschichten, mit Pattern-Matching, mit allen möglichen Sachen. Ähm, da kann ich nicht so sehr viel dazu sagen. Ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr Benchmarks im Netz seht oder selber welche versucht zu machen, ähm, es hat immer einen, einen relativ zweifelhaften Wert, sowas zu machen, weil ähm, es gibt so ein paar Grundregeln, was man wofür benutzen kann. Die meisten kennen vielleicht äh, bei GIF und JPEG die Unterscheidung, dass man JPEGs eher für ähm, Fotos benutzt, mit äh, fließenden äh, äh, Farben und sowas in Richtung und GIF eher für Bilder benutzt, die harte Kanten haben, große, einfarbige, einfarbige Flächen haben. Sowas ähnliches kann man dann auch von ähm, Videokodex sagen, aber generell, dass ein Codec der beste Codec für alles ist, das kann man eigentlich so in Richtung nicht sagen. Es gibt klar die modernen Kodex, MPEG-4, und 3, die real video Codecs sind relativ gut, und dann die älteren Kodex, ähm, Cinepak-Kodex, ähm, oder Special Purpose Codecs, die speziell dafür getrimmt sind, dass man zum Beispiel Videoconferencing machen kann, wie H263. Und generell Benchmarks immer mit, mit Vorsicht genießen.
1: Ja, du hast ja schon verschiedene Formate angesprochen, aber ein Format, das sicherlich viele Zuhörer öfters benutzen und das du auch sehr gerne magst, mhm. ist ja DivX. Da ah. könntest du ja mal erklären, was das eigentlich ist.
3: DivX, ah ja, herrlich. Der erinnert mich an. an das kam dem, im, im Januar, da hatte ich so ein schönes eine schöne Slide-Freak-Show. <lacht> der Wix ist äh, ein echter Bastard, das ist grandios. Ähm, und zwar, der Wix besteht aus ähm, einem Container. Der Container ist eigentlich der AVI-Container, also der Container, den man von Windows her kennt. Ähm, in diesem Container steckt dann ähm, eine Videospur, die eigentlich äh, von den MPEG-Leuten kommt. Und zwar ist es die äh, Videospur, die geplant war für MPEG-4. Allerdings haben sie da nicht den mpeg 4 Videocodec genommen, sondern ähm, sie haben eine Vorabversion des MPEG-4-Codecs genommen, die äh, meines Wissens von Microsoft schon im Windows-Media äh, eingebaut worden ist, bevor MPEG-4 final ratifiziert war. Also es ist nun nicht mal wirklich der standard mpeg 4 Videocodec. Und dazu, zu diesem mpeg 4 Videocodec in dem AVI-Container, kommen noch aus MPEG-1 die Layer-3-Audio-Spur, also das normale MP3, was man auch äh, generell kennt für audio ähm, es ist also Chaos pur. Es ist echt äh, haarsträubend, was da abgeht. Aber lustigerweise hat sie es tatsächlich irgendwie durchgesetzt. Also, ja, du hast recht, die meisten Leute heute benutzen Defix. Es gibt inzwischen auch Hardware-Defix-Player, also es gibt richtig zum Kaufen. Letztes Weihnachtsgeschäft gab es ähm, die ersten Player, ähm, die ähm, Defix abspielen konnten, wie eine DVD. Also, ja, okay. Existiert und
1: ist wohl recht beliebt. Ne? Und mhm. funktioniert auch. Ja, du hattest vorher auch äh, interaktive Inhalte in Multimedia-Containern angesprochen. Inwieweit äh, bietet sich das denn theoretisch an, um auch für eine simple Anwendung eine GUI zu übernehmen, beziehungsweise inwieweit kann in so einem äh, Video, was man glaubt, auch einfach mal ein Virus drin sein, also ein ausführbarer Inhalt, den man nicht mag, weil in so einem Container kann ja ziemlich viel drin stecken. Ja, das stimmt. In so einem Container, ähm,
3: du kannst echt extrem viel reinpacken. Also es gibt auch... Äh, Inzwischen Funktionen in diesen Playern, die weit, weit über normales Audio- und Video-Display äh, äh, hinausgehen. Ähm, zum Beispiel, was habe ich hier an exotischen Sachen drin? Du kannst ähm, äh, VR-Panoramen einbauen. Das sind im Prinzip Filme, die ihre ähm, äh, einzelnen Frames, die einzelnen Bilder nicht äh, nacheinander abspielen, sondern wo du mit der Maus äh, in dem Film äh, dich äh, drehen kannst, wo dann die Frames dementsprechend gezeigt werden, wo du dich gerade hinbewegst und So die Illusion erzeugt wird, dass du äh, die Möglichkeit hast, dich 360 Grad zu drehen. Es gibt zum Beispiel im MPEG-4-Standard ähm, spezifiziert die Möglichkeit, interaktive Sequenzen einzubauen, dass du zum Beispiel in einem MP4-Container ähm, interaktive Szenen einbauen kannst, wie bei einer DVD. Da kennt man es vielleicht schon, wenn du eine DVD einlegst, in einem richtigen DVD-Player, kommt dann so ein interaktives Menü, wo du Subsektionen anwählen kannst, wo dann vielleicht äh, Bundesmaterial drin ist, wo du eine Übersicht bekommst ähm, über den Film und dann zu speziellen Szenen schon springen kannst. Solche Sachen sind zum Beispiel bei MPEG-4 spezifiziert. Und bei diesen ganzen interaktiven Sachen, oder wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich in einem Smill-Container JavaScript mit reinbauen kann, diese interaktiven Sachen sind natürlich Dahingehend extrem gefährlich, als dass da ähm, Sachen passieren, automatisch passieren vielleicht sogar, über die du nicht mehr wirklich Kontrolle hast. Und vor allem dann, dass da auch teilweise Code ausgeführt wird, dass Code angesprochen wird, wo man sich zum Beispiel vorstellen könnte, ja, wenn jetzt so ein Container daherkommt, der mit seinen Containerlängen experimentiert und da vielleicht mal versucht, dem Codec was unterzuschieben, was nicht ganz so koscher ist, dass man da vielleicht die Möglichkeit hat, mit einem Buffer-Overflow Code in den Codec reinzuschmuggeln. Und meines Wissens gab es sogar ein paar Tage, nachdem wir unser Chaos-Seminar hatten, ein Security Advisory von Real, dass sie, äh, ich glaube, sowas in der Richtung hatten im Reel-Player, dass also ein, ein schlecht formatiertes oder äh, ja, intelligent formatiertes äh, äh, Real-File äh, Code, äh, bzw. Äh, den, den Pointer im in dem Codex so umbiegen konnte, dass du dann in dem, in dem File ausführbaren Code mitliefern konntest, den dann der äh, Code anspringen konnte. Also das gab es tatsächlich anscheinend auch schon. Ob es jetzt äh, in the Wild, also in der Praxis wirklich solche Exploits gab, die dann angewendet wurden, ist mir nicht bekannt.
1: Aber sowas ist durchaus denkbar, ja. Absolut. Ja, ich glaube, mit diesen angenehmen Zukunftsaussichten machen wir erstmal wieder mal einen Musikblock. Ja, jetzt sind wir wieder zurück und es kam noch die Frage auf, was denn X-Witz sei, wenn wir schon DivX besprechen. Ja, okay, also dann noch ein Wort zu
3: X-Witz. Die Frage kam aus dem Chat richtig. Ja. Ähm, gut, X-Witz, das ist eigentlich eher eine politische Geschichte. Und zwar, die DivX-Leute haben... Ähm, ähm, ja, ursprünglich angefangen als ein kleiner Hack. Dann waren sie zwischendurch Open Source und sind inzwischen äh, richtig kommerziell geworden. Also jeder, der mal divx.com besucht, wird da gleich merken, dass man da ähnlich über Real gleich äh, einen Plus-Player versucht bekommt, dass, äh, dass man den kauft oder abonniert oder was auch immer da anfällt. Ähm, in der Praxis wird dann von ähm, Leuten, zum Beispiel aus der Open Source-Szene, ähm, ERX wird bevorzugt, macht im Prinzip das Gleiche wie divx. Ähm, basiert glaube ich zum Teil auch auf, äh, ähnlichen, auf ähnlichem Quellcode, da gab es mal äh, Project Mario und solche Geschichten. Ich muss aber zugeben, dass ich da nicht ganz 100% Firm bin in diesen Geschichten. Aber gut, xWid macht vom, vom Faktischen her das gleiche wie äh, Devix, also man kann auch die gleichen äh, Files abspielen und man kann auch ähm, Files encoden, also selbst äh, xWids herstellen ist aber dann ja, das gleiche oder ähnlich wie dann wie das, was aus dem DIVX auch rauskommt, sprich ein AVI-Container mit MP3-Audiospur und inzwischen, glaube ich, sogar kompatiblem MPEG-4-Video. Also ich muss da vielleicht auch wieder ein bisschen äh, zurückpadden, das ist nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Ähm, so wie es aussieht, sind die Filme, die von Xvid und DIVX äh, produziert werden, inzwischen doch relativ kompatibel. Ähm, Wobei ich aber nicht sicher bin, ob zum Beispiel äh, die X-Bit-Filme oder divx filme im Quicktime abspielbar sind. Quicktime ist zurzeit so der größte ähm, Supporter von MPEG 4, von Standard MPEG 4. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich auf meinem Mac OS X-Rechner zum Beispiel den MPLAYer oder den VLC brauche. Das MPLAYer VLC, das sind die zwei Player, die zwei großen Player aus der Open-Source-Szene, die ähm, fast jedes beliebige Format beherrschen eben auch dann X-Wits und die auch auf fast allen Plattformen erhältlich sind, also Mac OS X, Windows, Linux. Äh, und das benutze ich auch oft, um solche DWX-Filme dann anzuschauen. Ja. Ja. Ähm, vielleicht dann, wenn wir gerade bei dem Thema sind, noch ein bisschen mehr zur Politik. Ähm, ähm, dass es mehrere Formate gibt, ist ja inzwischen schon klar geworden. Äh, Im Prinzip kann man das äh, zusammenfassen zu Plattformen. Und zwar ähm, gibt es da... Naja, grob zusammengefasst sechs große Plattformen. Zum einen mal die Ursprungsplattformen, die ganz alten sind MPEG und QuickTime, die gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre. Ganz am Anfang MPEG nur für Spezialhardware, für Spezialgeräte, Video-CD-Geräte und sowas in Richtung, da waren war Computer gar nicht so sehr das Thema. QuickTime war das erste Format auf dem Computer, allerdings damals wirklich noch in Briefmarkengröße. Mitte der 90er kamen dann. So die große Welle von äh, Multimedia äh, am Computer vor allem. Da kamen dann Real und äh, Video für Windows, Windows Media auf. Wurden dann auch sehr populär. Ähm, und ganz, ganz neu, also ganz neu, so betrieben inzwischen auch schon ein, zwei Jahre alt, sind ähm, äh, Flash und Ogg ähm, Flash hatten wir vorhin mit Schabi schon. Äh, kommt eigentlich aus der Vektorgrafik-Ecke. Die haben seit 2002 auch ein... Äh, Videocodec, das heißt, können auch ähm, Film abspielen, konnten vorher schon interaktive äh, 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 Inhalte bringen mit äh, den Vektorgrafiken, wo dann auch Vektorfilme möglich waren, können jetzt auch äh, äh, so Pixelfilme darstellen. Und ja, das Allerneueste ist Ogg. Ogg äh, äh, kennen die meisten wahrscheinlich nur vom Codec äh, Ogg Vorbis, das ist eine Konkurrenz zu MP3. Und dazu gibt es auch äh, im Videocodec äh, Ogg Theora. Der basiert ähm, zum Teil auf den VP3-Codex. Die gab es mal als Add-on zu QuickTime, haben sich da aber nicht sehr groß durchsetzen können. Und darauf baut jetzt die OCK-Szene ein bisschen auf. Und was das Besondere bei denen ist, im Vergleich zu allen anderen Codex, die ich, äh, oder allen anderen Plattformen, die ich bis jetzt erwähnt habe, QuickTime, MPEG, Video für Windows, Real äh, und Flash, ist OCK das einzige äh, Projekt, was sich explizit dazu bekennt, dass alle, dass alle source -Code, den sie produzieren und. Ähm, alle Techniken, die sie verwenden, möglichst frei und offen sein müssen. Also möglichst keine Patente, möglichst äh, Copyleft, also äh, der Sourcecode sollte frei erhältlich sein und auch frei weiterverwendbar sein. Und da gäbe es also für Fans, in, in die in die Richtung gehen und da auch Wert drauf legen, die Möglichkeit, inzwischen auch völlig freie Formate zu benutzen. Also gerade eben Ogwobis für Audio und OctoRA für Video. Der Video teil ist noch nicht so ganz ausgereift und mit Containerformaten sind es auch noch ein bisschen am Experimentieren, aber Ton geht's es mir schon sehr, sehr gut mit Ogwobis, ist auch inzwischen und Final, also das geht, geht ganz gut. Ja.
1: ja, nach dem geschichtlichen Abriss kannst du uns auch noch irgendwas sagen, was sich so am Horizont abzeichnet, irgendwelche Formate, die sich in der Entwicklung befinden, bald einschlagen werden und die ganze Multimedia-Welt revolutionieren wollen. Ja, okay. Ähm, oh, die Glascool raus. <lacht> also, was tut sich?
3: Also ähm, von Real wird es demnächst den äh, RV10, also einen neuen Videocodec geben. Äh, beziehungsweise, ich glaube, den gibt es inzwischen sogar schon. Ich weiß nicht, ob das eine Beta ist oder schon released. Müsste ich sogar mal nachschauen, habe ich jetzt gar nicht, ähm, äh, bin ich gar nicht sicher, ob der schon released ist. Dann äh, in der MPEG-4-Szene gibt es äh, einen neuen Videocodec. Und zwar ist es. Im Nachhinein äh, hinzugefügt worden. Das ist, glaube ich, Part 10 oder sowas. Also da gibt es dann Erweiterungen für den MPEG-4-Standard. Und eine dieser Erweiterungen ist ein neuer Videocodec, beziehungsweise ein effizienterer Videocodec ähm, in MPEG-4, der dann auch ähm, wieder ab, äh, auf gleicher Höhe ist wie die aktuellen Videocodes von Real und von äh, venus Media. Windows ähm, Media, die hatten vor einem halben oder vor einem Jahr, glaube ich, den letzten neuen Codec rausgebracht im letzten Player-Update. Ähm, da weiß ich zurzeit gerade nicht, was die machen. Ist, glaube ich, auch nicht offiziell. Ähm, ähm, ja, Microsoft, die machen eher machen ja Closed Source, von daher sieht man da nicht so in die Entwicklung rein. Ähm, naja, und eben Ock, Ock. macht auch ganz viel und Flash eben, die zwei Neulinge. Wobei da ist natürlich der Player Support noch extrem begrenzt. Also ähm, Octeora, ich weiß zurzeit eigentlich nicht wirklich, wie ich äh, Octeora abspielen könnte. Ich meine, es gibt natürlich die, die, den, den Player von von den Ock-Leuten selber. Aber für das Videozeug, ob da wirklich was in Release-Qualität vorliegt, weiß ich gar nicht. Also im Zweifelsfall, wie gesagt, m VLC sind immer, immer gut für solche Sachen. Also wenn es irgendwas gibt, was auf den default player nicht läuft, QuickTime zum Beispiel, dann lohnt es sich immer mal, einen M-Player rauszuholen oder einen VLC und danach zu schauen. Weil die ganz neuen Sachen... Ja... Im Prinzip, auf meinem, auf meinem Powerbook habe ich auch jetzt alle Player drauf, die es so gibt. Also ich habe einen Quicktime drauf für die neuesten MPEG-4-Sachen, die vielleicht andere noch nicht können. Ich habe VLC und M-Player drauf für diese X-Wid-Geschichten, DivX-Geschichten. Ich habe sogar einen, einen Reel drauf und einen Windows-Media-Player. Also im Prinzip die komplette Palette. Weil du doch immer wieder irgendwelche Sachen hast, die irgendwo anders nicht funktionieren. Wobei, ja, die Reel-Leute mit dem Helix-Projekt zum Beispiel... Ähm, versuchen, ein, 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 so ein One-Size-Fits-All-Projekt zu machen, dass du in, in diesem Helix-Player, in, in der Helix-Plattform, mal vielleicht eine Möglichkeit hast, einen Player zu benutzen, der alle Codecs kann. Wie weit das gehen wird, wird man noch sehen, aber zumindest sind es hehre Ziele. Ähm, oder im Quicktime-Player ist zum Beispiel ganz interessant, du kannst äh, Flash-Filme in Quicktime einbetten. Ähm, also, was da an Konvergenz und neuen Sachen sich tun wird, mh, ja, wird man sehen. <lacht>
1: ja. Eine Verringerung der Playeranzahl wäre sicherlich nicht ganz schlecht für die User manchmal. Lös. Ja, Playeranzahl. Ja, okay. Dann spielen wir nochmal ein Lied ab. Genau.
0: So, das war's jetzt erstmal und wir ha gucken jetzt mal, ob wir noch irgendwas Interessantes aus dem Chat oder vom Stream hatten. gab gab's denn was Interessantes beim Stream?
4: Ja, also es gab da noch eine Wortmeldung aus dem Logfile. und zwar haben wir äh, auf unserer Homepage ja so eine Streamübersicht übersicht von äh, Connected Clients und die Clients können da einen User-Agent-Tag übergeben und äh, da haben die Leute uns Wortmeldungen übergeben, zum Beispiel, Conqueror kann SVG. Das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, ich habe es auch irgendwie mal ausprobiert. Äh, scheint es ohne Plugin einfach zu beherrschen. Ich weiß nicht, inwieweit er alle Features äh, beherrscht oder wie, äh, gut das, wie gut er das jetzt kann, aber er kann es wohl. Ja, außerdem kam noch irgendwie so ein Foto von mir und <lacht> 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 äh, keiner merkt es, haha. <lacht> wir haben es gemerkt und äh, wir finden es lustig. How Tech Value.
0: Ja, und wenn irgendwer sich das angucken will, ihr kennt ja alle unsere Homepage, das ist ulm.ccc.de slash dev slash radio. Also da einfach auf Stream klicken und da müsste man das dann sehen. Ja, in ein paar Minuten fängt hier die nächste Sendung an. Das ist dann Alternative Crash. Es geht dann so eine Stunde, also ab 17 Uhr. Äh, ah, sogar zwei Stunden. Und danach kommt dann noch 5 p.m. Gut, was gibt's noch? Wir haben uns am Anfang noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Zensor und neben mir sitzt Gieselbert.
4: Ja, und dann bin ich noch da. Ich habe ein bisschen so die Technik gemacht. Ich bin der Mutz und die Fia hat gechattet.
0: Und ja, und da gab's noch die nächste Frage aus dem Chat. Eine ganz einfache Frage diesmal. Und zwar einfach nach dem Thema von unserer nächsten Sendung. Das sollten wir vielleicht auch noch sagen.
4: Ja, also... Wir sind uns da noch nicht so ganz einig, aber höchstwahrscheinlich wird unsere nächste Sendung über Betriebssysteme gehen. Äh, wie genau und was, äh, wissen wir noch nicht so genau, erfahrt ihr aber über unsere Homepage dann.
0: Und dann wollen wir uns selbstverständlich nochmal bei unseren Referenten bedanken, bei Michael Feiri und Markus Schaber, die uns hier sehr interessante Aspekte berichtet haben.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns mit einem Lied, das die Leute noch erinnern soll, dass immer noch Fasching ist.